0: kamadi um... welcome to my Hello, welcome to Preaching Podcast. So you think you can preach bersama Gue Denny Gamadi dan hari ini kita bersama-sama dengan tamu yang spesial yaitu Pastor Benny Budianto.
1: Yeay Yeay, Halo Dani Apa kabar, Koven? Baik-baik dan thank you, thank you for inviting me. Kehormatan dong. Kita mau belajar banyak dari Koven malam ini. ya kita ngobrol-ngobrol ya kak si ya. bagi-bagilah kita sama-sama mantap mantap
0: ini kan kita uh, hmm. tujuan dari podcast ini dibikin adalah untuk memperlengkapi ya. kan banyak teman-teman di sini yang udah jadi ketua sel grup ke udah jadi pembimbing di ya. kampus kayak udah, udah udah preaching ya baik lu sharing firman ya. formal atau enggak gitu kan udah ngelakuin kan ya. atau ada yang belum ya. juga nih ada yang udah rajin belajar firman Cuman pas disuruh masih malu-malu atau ada juga yang yang, yang Tuhan kirimkan podcast ini ke kuping lo. padahal lo adalah anak terhilang hari ini. bisa jadi dong. lo klik link misalnya yeah, <laughs> yeah. hari ini. nah kita betul, betul. pengen belajar dari kobe gimana sih your journey dari dulu tuh mm -hmm. punya cerita yang seru-seru mm -hmm. <laughs> yeah, sampai yeah. jadi seorang <laughs> uh, preachernya Tuhan dan seorang networkernya Tuhan gitu. Kok. thank
1: you thank you. iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. ini uh, by the way ya lo punya konten lo punya ini sih menarik sekali. gue dengerin ya. Banyak belajar banget nih dari teman temen yang lain juga gitu, luar biasa ya Wah seru-seru Seru-seru, uh, uh, jadi kita juga jadi bahan referensi kan buat kita kan di luar sana Gimana tuh keren banget, keren banget Lu bisa mikir gini, keren Nah jadi, uh, is privilege uh, juga for me ya, udah diundang sama Dhani nih Iya, siap Jadi, uh, ya, jadi uh, kok mau cerita sih, kenapa begitu ya hmm. Jadi, gini Gua itu dilahirin dari orang yang biasa-biasa aja gitu ya, maksudnya ekonominya e, dibilang cukup, enggak tapi... E, apa ya, dalam garis di lah gitu, tapi... Waktu gua lahir, bokap nyokap itu selalu e, memberikan yang terbaik ya, selalu buat anaknya gitu kan, hmm. tapi kita tahu bahwa... Gua itu tinggal di gang kecil, yang yang kiri kanan gua itu yang... Sebelah kiri tukang narkoba, sebelah kanan bisa tukang maling spion gitu. Di daerah kota sih itu, gue hmm. lahir di situ. Ya, dengan pertumbuhan yang menurutnya kurang baik lah. Tapi, uh, keluarga baik tapi pergaulannya nggak baik gitu. Nah, jadi gue tuh banyak... Uh, by the way, gue juga sekolah cuman sampai SMP, nggak jauh-jauh banget gue sekolah. Nah, uh, terus kenapa sih gue sekolah cuman sampai SMP? Karena gue pikir dulu, hmm. Hmm. Sekolah tuh gimana ya? Gue dipindahin sekolah ke sekolah yang uh, keren gitu ya, mm. Jakarta dari Jakarta Utara. Nah gue berasa di situ gue kayak nggak uh, bisa didengar karena di situ isinya orang yang berduit semua. Mm. Nah gue tuh yang dibedahis bawah gitu kan, tapi karena nyokap mau yang gue yang terbaik, jadi di sekolahin lah gue di situ. Nah mm. akhirnya untuk gue nyari jati diri, gue jadi buat Badung tuh, gue nakal banget gitu, gitu. ya kan? Gue dari umur 15 gue udah punya diskotik uh. uh, kayak mobil mobil diskotik itu. Jadi kayak uh -huh. kalau zaman sekarang Seventeen lu manggil uh, after party, nah yeah. itu gue itu kerjaannya oh. tuh. Jadi jual minuman, uh. iya, nge-DJ, iya. Yeah. Uh, sound system gue siapin, iya, lampu, iya, lighting semuanya Umur tuh sampai 15. Sekarang, 15 tahun <laughs> itu sekitar SMP 2, mau naik SMP 3 deh. Hmm. Nah. Itu dan akhirnya itu menghasilkan duit kan. Hmm. Nah. Waktu gue mau naik ke SMA ditanya kau mau sekolah nggak? udah sekolah ngapain? Nyari duit? Tapi gue udah bisa nyari duit ngapain? Gue bilang udah, mm. pusing dah. Nah jadi singkat cerita gue nggak sekolah tuh dan mm. gue sekolah. Akhirnya, udahlah dengan kehidupan malam gue gitu ya, dengan kehidupan narkoba gue jalan-jalan. Ya narkobanya masih sopan lah waktu itu. Akhirnya. <laughs> gua itu uh, Ya masuk lah Masuk kayak zaman dulu mungkin kayak Kita ceritanya kayak geng-gengan mobil lah Whatever lah hmm. itu namanya dulu kan hmm. Malu juga kalau diceritain Tapi ya itu perjalanan ya Jadi <laughs> tahun 90an gitu Jadi masuk satu uh, area Yang kelompok A, kelompok B lah gitu kan Nah hmm. disitu gua berasa Eh uh, Gue ini biasa-biasa aja gitu, nggak menonjol gitu, akhirnya gampang, mau menonjol itu ya bikin sesuatu ya Gue bikin lagi sesuatu, hmm. gue bikin lagi uh, geng model gue gitu yang isinya cuman orang yang narkobaan semua Nah akhirnya kita ribut sana ribut sini, hmm. nah, akhirnya mulai itu gue masuk ke dalam narkoba yang lebih berat hmm. Terus gue megang senjata gitu-gitu deh, Wah. itu umur, umur 16 tuh, 16, nah kejadian terakhir mata gue buta Gue jadi ribut, terus uh, mata gue buta, dan ada orang gue gak bisa sebut nama, tapi mm. orang ini koma hampir 6 bulan. Ya ampun. Karena gue hajar pakai stick baseball tuh ya, sampai mm. mungkin 10 kali ya, sekuat tenaga gue di kepalanya gitu, dan mm. dia nggak bangun. Mm. Nah tapi mata gue akhirnya buta gitu mm. loh, dan gue harus... dan gue harus dioperasi hmm. tahun 91 gue dioperasi di Belgia karena nggak bisa di uh. gak bisa dioperasi di Jakarta gitu dan itu gue tahu tangisan bokap gue luar biasa karena we don't have money. Hmm. kita gak punya kita sebenarnya gak punya duit banyak tapi bokap tuh mungkin cari kiri kanan gitu tapi hmm. akhirnya terselamatkan lah mata gue walaupun hmm. cuma 70% hmm.
0: nah
1: tapi gue nggak bisa tinggal di Indonesia dan oh ya karena iya nggak bisa gue tinggal di Indonesia karena Satu gue diincar sama orang, iya, dua iya. sama polisi. Iya. Nah, iya, iya. tinggal di Indonesia pun gue itu jadi di mobil gue nggak pernah sendiri. Gue selalu ada dua orang di sebelah gue atau minim satu. Hmm. Itu pasti senjata tajam di badannya dia satu, hmm. di mobil gue pasti ada senjata api satu. <laughs> nah, itu semua rakitan biasalah zaman zaman dulu kalau yang tahun 90 an pasti tahu lah belinya di mana itu. Hmm. Nah. Nah, tapi uh, singkat cerita, itu semua membuat gue harus berangkat pergi ke luar negeri, ke Australia waktu itu gue, hmm. tahun 93 akhir, 94 awal gitu. Nah, gue pergi, itu juga akhirnya nggak sekolah, cuman karena menghindar kan. Hmm. Jadi waktu gue pergi, gue tanya nyokap gue, gue bilang, Mam, gue harus pergi ke Australia nih. Hmm. ngapain ke Australia? Gue bilang, gue mau sekolah. Wah, dia bilang, lu gila, sekolah lu bisa bahasa Inggris aja pulang lu, ngapain sekolah, kata dia gitu. Model lu kayak gitu, Kak. Nah, terus... Eh nah, jadi ini di Aus aja gua mapain. You know like eh uh, gua itu pakai nih, pakai obat ya. Masanya mm. gini. Gua ngegele itu satu hari 30 sampai 40 batang. Oh ya. Yeah. One day. Ya, yeah, oh, karena gua yeah. udah berhenti, berhenti rokok, rokoknya mm. gua ganti gelek gitu. Mm. Nah. I'm using cocaine mm. itu satu hari 2 gram. What? 1 hari 2 gram itu uh, maksimum 2 gram. ini di, sudah setelah di Aus ini ya. udah diou si jadi <laughs> nah. kenapa gue jatuh ke cocaine karena gue bikin diskotik dan di sana jadi gue selalu balik ke diskotik kenapa karena gue nggak punya duit karena uh, apa ya nyokap itu nggak punya uang untuk nyukupin kebutuhan gue nggak mungkin kan satu satu hari ganja 30-40 batang satu bulan you have to uh, punya duit itu kurang lebih dua ribuan dolar
0: buat itu doang tuh
1: yes, nah kokain satu gram itu dulu 120 dolar itu harga gua loh, harga bandar gitu ya reseller udah 180 dolar, 200 nggak bisa nah jadi gua harus punya duit paling enggak satu hari itu 500 dolar
2: hmm
1: untuk drugs doang hmm. ya kan, nah mau gak mau punya diskotik doang nah, diskotik itu orang itali punya dia dagang hmm. kokain, gua dagang gele gitu hmm. sama inek nah For your information, nah itu barang semua banyak gue ambil ada juga dari uh, Jakarta gitu. Wih, masukin nah.
0: dari Indonesia jauh banget.
1: Ya yes, sih, yes. karena okay. Australia barangnya satu nggak eh, bagus, kedua jelek jelek lah nggak bagus dan mahal. Hmm. Jadi kan gue nyari duit, nyari hmm. duit kan gue harus bawa dari dari sumber yang murah dong. Modal rupiah modal rupiah jual dolar gitu ya kan. Hmm. Hmm. Nah. akhirnya akhirnya ya terjadilah itu selampir lama kurang lebih lima tahun lah kurang lebih hmm. nah di situ gue benar-benar uh, apa ya kehidupannya itu berantakan tapi berantakan yang teratur teratur gini <tuh> maksudnya gini gue nggak nyolong hmm. gue nggak nggak ngerusakin orang lain pokoknya nggak gue tuh cuman kehidupan gue aja ya lu mau ikut gue ya lu rusaknya barang gue gitu loh hmm. nah jadi sampai akhirnya tahun 98 Pan awal, I have to go juga cabut dari Sydney hmm. Karena juga gue dicari sama Federal
0: Wih sampai begitu ya
1: Yes, di tengah jalan, nah karena gini Malamnya gue ada berantem, uh, klub gue diacak-acak sama satu geng hmm. dari Hongkong oh. Sama Vietnam Gue lagi tidur, jam 4 pagi hmm. Gue ditelepon, tiba-tiba uh, Dua orang anak gue uh, pecah-pecah yeah. mukanya, hmm. masuk rumah sakit dari pihak sana ada enam orang yang pecah-pecah. Jago nah, benar jadi... anak gua loh <laughs> Iya karena itu si hoki-okian ya karena mungkin karena gelap kali ya. Mm -hmm. Jadi sikat-sikatan tapi mm -hmm. intinya malam itu uh, eh malam itu ada keributan jam 4 pagi, mm -hmm. jam 7 gua dikabarin, mm -hmm. jam 8 gua ada meeting sama gengnya itulah semuanya temu mm -hmm. orang Hongkong, Vietnam segala macam. Mm -hmm. Akhirnya hari ini ada kesepakatan bahwa ya udah, mereka intinya mau masuk dalam wilayah gua lah untuk jualan. Mm -hmm. Nah. Singkat cerita, gue dicari federal karena kenapa mobil yang dipake sama temen gue itu mobil gue disetop di tengah jalan. Mm -hmm. Nah, yang nyetop ini federal. Mm
2: -hmm.
1: Nah, jadi dia kasih tahu, bro, cabut. Kenapa ini federal udah nyetop? Wow. Nah, oke. Okay. Jadi gue kucuk-kucuk dalam waktu besok nggak pikir ngomong ambil paspor, pakai cabin koper-koper cabin gitu ya. Mm -hmm. Selama hampir 7 tahun gue di Australia, gue pulang, gak ada yang tahu. pagi-pagi gue pulang ke bandara, beli tiket, langsung gue cabut Nah, wow. jadi semua tuh yang namanya furniture gue, TV, mobil, semua gue tinggal semua di Australia Jadi gue cuman mm -hmm. bawa baju, berapa lembar doang, kayaknya gue pulang Jakarta, mak, hampir nyokap gue gini mm -hmm. Loh, lu kok udah pulang lu? Iya, gue bilang udah selesai sekolah gue Loh, graduation enggak apa enggak gitu ya Jadi benar-benar dia kayak Ini enak apaan sih, nggak jelas gitu kan Nah, di situ gue Waduh Dicari lagi ya Sampai hari ini gue Puji Tuhan udah boleh balik lagi ke Australia Kalau nggak blacklist iya Kan iya. di, kalau di ya kalau di luar negeri kan lo tau di Australia itu 5 tahun hmm. 5 tahun, lo bisa cek lagi tahun ke-6 lo masih di blacklist kan gitu hmm. Oh, OC5 masih ya, ke, US 10 soalnya OC5 Iya, OC5, hmm. OC5 Nah, jadi Nah, akhirnya pulang ke Jakarta, gue nggak tahu mau ngapain. 98 hmm. kerusuhan kan tuh dan gitu hmm. kan. Nah kerusuhan, komen malah datang. Uh, gue gua malah pulang tuh bulan hmm. Februari kalau nggak salah pulang. Kerusuhan bulan Mei. Waduh, gua gue bingung tuh akhirnya. Eh otak gue jalan lagi biasa dagang senjata lagi gue gitu kan. Hmm. Kebutuhannya ada soalnya bulan Mei. Nah singkat cerita. Semua gue jalanin itu, sampai tahun 2003 akhir, mau ke 2004, itu gue bener-bener ditangkap Tuhan. Hmm. Nah, gue itu gini, gue mau saksi di sini gini.
2: Hmm.
1: Kalau orang ikut Tuhan, biasanya kan gini, biasanya, nggak semua ya, tapi biasanya. Kalau nggak dalam keadaan sakit, dia dalam keadaan, you know, like, like, um, Sakit lah Atau jatuh miskin lah Apalah gitu Namanya punya yang Sengsara-sengsara lah Gitu kan ya
2: hmm.
1: Nah gue nih enggak Justru gue dalam keadaan uh, Bukan mau nyombongin diri Tapi gue mau saksi justru Gue tuh ditangkap Tuhan Dalam keadaan gue baik hmm. Dalam keadaan gue udah punya rumah sendiri hmm. Gue udah punya rumah kurang lebih 350 meter Wuhh <laughs> Di daerah Jakarta Barat, bukan daerah ini, daerah hmm. yang oke gitu ya Ya gue sebut lah, daerah Permata Buana lah gitu oh ya Oke, okay, puri Buka, Iya, hmm. puri situ, lumayan kan, nggak jelek-jelek amat gitu loh Nah, itu, nah, mm -mm, nah terus gue dalam keadaan yang baik, gue punya perusahaan, gue ada bikin film, gue ada bikin interior, kontraktor gitu ya Terus sama ya bisnis-bisnis yang lainnya lah Nah Makanya dari situ gue bilang, e, kenapa gue ikut Tuhan? Karena waktu itu gue ada satu peristiwa dimana itu membuat gue kayak langsung bicara ketemu sama Tuhan. Jadi waktu itu gue ada masalah, bokap gue datang nih ke rumah mau nyokap. Uh -uh. Ditanya, lu mau sampai kapan sih kayak gini gitu loh.
2: Hmm. Terus
1: gue sambil santai ya dengan ya biasa ngegele gua gue gitu kan. <laughs> ulang Lu orang balik deh, gue lagi ada urusan, jangan, jangan tahu ikut campur gitu loh hmm. ya udah bokap nyokap gue tuh pulang gitu, almarhum nyokap ya Terus hmm. bokap gue tuh kan pincang, kakinya pincang uh, Maksudnya uh, fisiknya, karena dia polio kan kakinya hmm. lebih kecil, jadi dia pincang gitu nah, Jadi dia turun tangga gue, rumah gue turun tangga Terus gue anterin mobil, nah gue balik ke kamar Kayak dia ngomong gitu sama gue hmm. Eh uh, Ben, lu tuh udah umur 28 tahun, men dia bilang gitu. Hmm. Lu udah punya semua, lu punya segala macam, punya rumah, punya mobil, udah punya perusahaan, punya ini. Hmm. Apa yang lu bisa berikan kepada orang tua lu? Nah, hmm. itu ya. Gila, ini gua kayak kayak ditanya gitu ya. Hmm. Dan gue tuh orangnya kayaknya bisa ngomong ya. Enggak mungkin gua nggak bisa jawab kayaknya gitu. Hmm. Tapi kali ini gua nggak bisa jawab. Hmm. Nah, gua kayak parno gitu. Waduh, ini apa apa Ada yang ngomong, apa memang apa, nah... Terus, gue mulai cari tahu Nah, gue tuh orangnya kerias, gue cari tahu cari tahu cari tahu Nah, gue baru ngerti sekarang, bahwa itu tuh roh kudus, gitu loh. Kenapa? Gue diajak ke gereja sama orang. Waktu itu di Rasnaya, nah... Waktu di gereja itu, entah kenapa, gue duduk paling belakang, kan? Biasa dong, paling belakang lah ya. Nah, tiba-tiba air mata gue turun. Nah... helm mata gue turun, nah ternyata ada temen SMP gue di situ, hmm. dia tanya, eh bro, apa kabar bro? Gue bilang, waduh gua gue langsung gua lagi pakai safari, hmm. gue masih ingat banget tuh ya gue, kalau pergi dulu ya, zaman dulu bukannya sombong tapi gue pergi gitu nih, kalau pergi gue masih pakai safari, senjata itu di kaki kiri satu, hmm. di pinggang satu, di tas satu.
0: Waduh, banyak. Itu gua kalau
1: pergi. Karena gue itu nggak bisa merasa nggak aman, mm -hmm. karena banyak hal-hal yang gue alamin itu buat gue nggak aman. Karena gue hidup di jalan, kan? Mm -hmm. I've been uh, spend di jalan tuh maybe 15 years, sixteen wow. years. Gue di jalan. Mm -hmm. Jadi gue nggak tahu mana orang yang gue sakitin, mana orang yang gue nggak sakitin. Iya. Yeah. Dan dengan pengalaman-pengalaman gue ribut sama orang itu yang dari awal kecil mata gue putus mm -hmm. kemarin itu gue nggak tahu mana temen gue, mana musuh gue gitu loh. Bener. Jadi gue gak mau kecolongan dari manapun mm -hmm. Jadi... Uh, Pestol gue segala macam tuh gue... Pokoknya di pinggang satu, di kaki satu, di tas satu mm -hmm. Magasin di pinggang kiri, <laughs> biasa gitu Ada magasin lagi, kayaknya udah mau perang dah Parno <laughs> banget dah pokoknya dah nah. begitu gue dengar uh, di gereja itu ya gue kayaknya adem gitu ya hmm. nah terus gue mulai itu, gue mulai datang ke gereja gereja gue datang nah ke gereja gue nggak mau duduk belakang gue duduk depan hmm. Wah, soalnya gue pengen dengar musiknya gue nggak hmm. pusingin khotbahnya gue dengar lagunya tenang buat gue gitu biasanya hmm. dengar lagu aja pak kan gitu loh <laughs> nah ini kok dengar gua lagu dengan lagu ini kok kayak lagu seperti hiru itu aja begitu gue nangis banget gitu loh hmm. baru lagu gitu aja, gitu. Hmm. Jadi gue bilang, terus ah satu kali ada altar call dan ada altar call, gue bilang ini kalau gue maju ke depan, hmm. kalau pendeta ini uh, tumpang tangan ke gue, peluk hmm. gue, gue akan atau bukan peluk lah, pokoknya pegang pala gue gitu ya, hmm. gue akan akan bertobat deh beneran gue ikut nih, karena gue tahu ini pendeta nggak pernah turun, jadi kalau oh. altar call dia dari atas aja gitu loh. Hmm. Nah terus udah eh ternyata dia turun. Karena gue pengen depan kan gue berdiri pengen depan dong. Betul iya. gak? Siapa yang mau maju? Ya, gue maju gitu kan. Gue hmm. maju gue tantangin sekalian. Gue pikir ah pengen dari atas. Eh turun loh. Turun. Dia pelok gue. Dia ngomong wow. gini. E, anakku berikan mata, telinga, dan hatimu untuk orang tuamu. Hah? Mati loh. Wow. Iya. Gue langsung jatuh. Hmm. Gua nggak sadar teman gua bilang lu si lama lu orang lain udah bangun lu hmm. lu nggak bangun-bangun tuh berapa lama gua gua bilang gitu hampir hmm. 30 menit waktu itu gua inget karena kelaman jadi dibawa ke samping gitu enggak hmm. lu tapi gua nggak berontak gua cuman hmm. cuman diem aja gitu sambil nangis gua diem gitu hmm. tapi gua inget kata-katanya berikan mata, kuk, telinga, dan hatimu untuk orang tuamu hmm. lupakan masa lalumu Wah. itu buat gua itu benar-benar itu pertanyaan yang tadi itu tuh menjawab semuanya. Hmm. Gua langsung pulang, gua ambil ember, gue cuci kaki, mah bapak gua uh. gitu ya. Mah bapak gua langsung begini. Lu ngapain dulu lu, lu, lu ke polisi lu kata dia gitu kan. Dia kan bingung gini, orang tua gue ini kan belum bertobat gitu kan, masih hmm. masih uh, apa? Masih apa ya? Tuhannya duit gitu ya, maksudnya hmm. gitu, masih ateis dah pokoknya. Hmm. Walaupun kakak gua udah pendeta gitu. Jadi Dia mau cuci gue bilang enggak, Mam. Gua pengen cuci kaki. Gua minta maaf kalau gua udah salah lagi gini, gini. Ah, lu lu mabuk apa lagi kata dia gitu kan? Dengan safarian gua gitu akhirnya akhirnya gua benar-benar cuci kaki dia segala macam, gua minta maaf dan gua mulai uh, rajin tuh. Gua mulai minta gue ikut uh, komsel kalau jam dulu komsel segala macam. Hmm. Nah, itu dari 2000 4 sampai hari ini dan nggak pernah berhenti gue oh, jadi benar-benar oh, oh. gue selain hidup gue uh, sama Tuhan gitu ya oh, oh. mulainya gue lepas tuh bisnis-bisnis yang tidak berkenan di depan Tuhan gue gue lepas semuanya tinggal satu yaitu tinggal interior waktu itu kontraktor hmm. nah itu pun yang ya ada cocok menyogoknya gue lepas semuanya oh. nah di situ justru gue malah bukan tambah berhasil gue tambah jatuh jadi hmm. mulailah Gua Lego satu-satu perusahaan gua segala macam karena kebutuhan gua banyak.
2: Mm -hmm.
1: Tapi kan pekerjaan gua makin gua kurangin karena gua nggak boleh ngelobi orang lagi di karaoke nih gitu mm -hmm.
2: kan. Oh, Gak gitu boleh gitu ya.
1: ngelobi. <susuk> iya, nggak boleh ngelobi lagi orang di panti pijit, nggak boleh bro gitu ya kan. <susuk> Teriomelin Tuhan gue. Nah jadi gua lepas. Nah bisnis mulai hilang. Nah di situ gua baru menemukan bahwa you know. Uh, mungkin di zaman dulu itu mungkin ada sekitar 1.800 sampai 2000 kontak lah di 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 telepon gue gitu ya.
2: Mm -hmm.
1: Itu nggak ada yang bisa gue kont kontak. Bukan nggak bisa gue kontak, nggak ada satupun orang yang bisa nolongin gue. Mm. Nah, tapi gue tahu bahwa memang sebenarnya ini uh, apa ya Tuhan mau beracara lah sama gue. Tapi untungnya nih dan mm -hmm. ini buat teman-teman yang dengar juga ya. Mm -hmm. Gue punya mentor. Gue hmm. punya teman, gue punya komunitas. Nah itu. Yang nggak pernah lemp nggak pernah lepasin gue gitu loh.
0: Hmm.
1: Tuh penting banget. Nah, memang ini kelihatannya anak-anak ini baru nggak tahu gue,
2: hmm. gitu
1: ya. Tapi mereka cuman tahunya satu. Ini anak bajigur nih dulunya <laughs> gitu kan, <laughs> jangan sampai lolos aja pokoknya gitu loh. Hmm. Jadi dan gue inget banget hari itu waktu gue masih cucu kaki nyokap gue gitu ya.
2: Hmm.
1: Gue pulang ke rumah, gue bilang ini gele gue terakhir nih Gue bakar, uh, dua batang jeret uh, Gue hantem uh, dua batang gitu kan Udah ini gele gue terakhir nih Udah, gele gue terakhir Gue bilang Tuhan, kalau gue sampai Berhenti, gue mati nih Karena lu bayangin iye. Selama 14 tahun, 14 tahun Gue uh, konsumsi segitu banyak Gue gak gila aja udah bagus Iya Nggak tolol aja udah bagus kan Gila Bener, banyak gak?
0: banget dong gila tiap hari ha?
1: Yes Belum kokennya Belum inek gue gak hitung lah Males banget gue hitung gitu Belum minumnya gitu ya hmm, hmm. nah, Badannya sih kuat Oh kuat Makanya Yang gue pertama kali lakukan adalah Satu Gue bilang gue jangan direhab hmm. Gue minta puji dari Tuhan hmm. Sampai hari ini gue gak pernah direhab Puji Tuhan gue gak pernah direhab Itu Itu orang bilang gila nah, Gue ke Singapura Hmm gue cek ke dokter Singapura, hmm. dokter Singapura cuma bilang gini, Haya Benny dia bilang lu itu umurnya baru 28-29 waktu itu. Hmm. Tapi kayak kayak dicek itu kayak umur 60, Jadi detak oh. jantung gue pelan, otak gue pelan, terus uh, apa ya, terus gue nggak gesit, gue nggak nggak refleksnya nggak nggak cepet gitu loh. Kayak hmm. orang tua, kayak iyalah orang gue mabok mulu <laughs> gitu ya kan, nyanta hidupnya slow aja gitu, slow. Nah. akhirnya puji Tuhan gue nggak nggak di rehab mm -hmm. tapi gue ambil yang namanya olahraga gue masuk uh, rehabilitasi fitness gue ambil Riboq University. Nah di Riboq University itu gue ditanya mau ngapain. Mm -hmm. Nah gue bilang guein gue kasih tahu background gue begini. Oke okay, berarti apa yang lo mau mau badan gede apa enggak nggak gue mau otak gue balik. Oke okay. <laughs> jadi yang dipelajari adalah semua itu kayak uh, olahraga yang sifatnya motorik. Jadi otak kiri otak kanan. Jadi contohnya kayak gue berdiri di bola, gue ngangkat ngangkat barbel 2 kilo tangan kanan tapi berdirinya kaki kiri satu kaki naik turun naik turun gitu loh. Iya itu 4 tahun gue lakukan itu, begituan sampai hari ini gue nggak bego gue nggak gila. tapi gue tahu juga itu pasti berkat doanya teman-teman gue sama sama Tuhan lah ya berkati gue gitu loh. Nah nah makin dalam lagi makin dalam lagi gue tuh sering banget yang namanya panen dari pagi sampai sore. Kenapa? Karena gue merasa di dalam rumah tuhan itu gue lebih damai daripada di luar. Bayangin,
2: hmm.
1: bertahun-tahun gue hidup dengan senjata,
2: hmm.
1: dengan senjata aparat, senjata aparat.
2: Hmm.
1: Urusannya begituan mulu. Di gereja gue nggak butuh senjata, gue nggak butuh aparat. Hmm. Betah bener gue namanya di gereja dari pagi sampai malam gitu loh. Hmm. Nah itu masih bujangan. Nah akhirnya Gue saking cintanya, gue ngajuin jadi pengerja, ikutin tes, ini kom lah segala macem Pokoknya gue lewatin semua itu sampai di satu titik gue uh, mulai belajar sharing hmm. Di komsel-komsel gitu ya, mulai Ya hal yang kecil lah, gue cuma kesaksian, kesaksian hidup gue gitu kan Gimana gue hidup, gimana Tuhan tolong gue gitu loh hmm. Nah tapi ternyata banyak orang yang mungkin ternyata nggak ngalamin apa yang gue alamin gitu loh hmm. uh, jadi gue sen gue cuma seneng gini waktu itu ada satu kesaksian uh, anak muda gitu ya lebih muda dari gue gue juga masih muda uh, <laughs> dia lebih muda aja gitu cuman dia lagi itu lagi susah usahanya waktu itu dia di usaha airways kalau gue sebut pasti kalian tahu gitu hmm. nah dia bilang Kok ben? Ini gue gini 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 gini. Gue bilang gila Orang kaya punya perusahaan airways. Ngapain mm -hmm. nanya gue gitu kan? Nah tapi terus gue kasih tahu. Eh, lu doa sama Tuhan gini. Mm -hmm. Terus menurut gue ya di luar dari rohani, lu juga harus butuh uh, pandangan sekuler. Gue bilang. Nah mm -hmm. kalau pandangan gue seperti ini 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 nih. Nah gitu. Nah ternyata dia bilang gini. Satu kata yang dia dia bikin membuat gue tuh terkagum-kagum sama Tuhan dia bilang gini. Aduh kok apa yang lu omongin tuh gue butuh banget. Hmm. Nah, dalam arti gue, ini anak sekolah di luar negeri, hmm. S2. Hmm. Terus punya perusahaan yang gue nggak bakal bisa touch yang tinggi banget.
2: Hmm.
1: Tapi dengan omongan gue itu, nasihat gua dia bilang ini yang gue butuhkan. Jadi ternyata pada satu titik manusia itu cuman butuh, pen bukan cuma butuh pendidikan.
2: Hmm.
1: Tapi mereka juga butuh apa yang sebenarnya mereka belum pernah rasain sebelumnya. Hmm. Contoh, gue ini pernah digebukin 12 orang ya Ada. dalam posisi tersudut. Hmm. Gue nggak pernah di, gua nggak pernah bisa lihat buka mata gue. Hmm. Kalau hari itu gue ditembak mati atau ditusuk gue mati.
2: Hmm. Tapi
1: gue nggak pernah rasa takut. Hmm. Nah, takut setelah gue udah selesai urusan itu. Nah, mental gue itu gue Lempar ke dia. Nah hmm. ternyata posisi dia walaupun dia mungkin banyak duit, nyesel macam. Nah dia nggak hmm. pernah dapet tuh situasi yang kayak gitu tuh dan yeah. yang buat dia tuh, wah, gue bakal mati nih kalau begini
2: nih.
1: Uh -uh. Gue bilang kalau gue matinya digebukin nih. Kalau <laughs> dia nggak, dia kalau hilang ini mati nih kata yeah. dia gitu. Nah, nah mentalnya yang gue ajarin, bukan gue ajarin, gue kasih nasihat tuh di mentalnya dulu gitu loh. Hmm. Mental jangan takutnya itu tuh. Yeah. Nah. nah di situ gue berasa, wadih kok padahal ini kan mentalnya beda dia sama gue gitu kan hmm. nah tapi kan pengalaman itu membuat dia terbuka, oh iya ya semua itu pasti ada jalan keluarnya hmm. walaupun kita dihimpit dengan masalah pasti ada jalan, jalan keluarnya
2: hmm. nah
1: tapi lu harus berpikirnya dalam keadaan tenang, hmm. nah Jadi waktu itu gue bilang gini sama dia Lebih baik lo kehilangan segalanya Tapi lo jangan pernah jual kehormatan Tanda kutip gini Integritas itu lo jangan jual mm -hmm. Tapi kalau Tuhan mau ambil perusahaan lo Tuhan mau ambil segala bisnis yang Tuhan uh, kasih ke lo nggak mm -hmm. apa-apa Yang penting lo jangan jual integritas Kenapa? Karena kalau lo udah hilang integritas Lo nggak bisa bangun lagi tuh mm -hmm. Nah jadi eh uh, Kenapa gue bilang itu? Nah, contoh misalnya gue itu waktu bertobat, bertobat itu semua orang bilang gue gila. Ini si Beni gila. Kalau nggak gila dia uh, bangkrut karena hmm. uh, ikut Tuhan. Kan ikut Tuhan gitu, hmm. dibilang gila karena gue ekstrim. Nah, tapi gue bilang sama-sama teman gue ini, gue tidak pernah menjual integritas gue. Sekali gue ikut Tuhan, gue ikut Tuhan. Jadi gua walaupun susah segala macam pun, gua nggak hmm. pernah nipu, gua nggak pernah nyolong, gua nggak hmm. pernah ngapa-ngapain. Nah, gua lakukan apapun yang di depan mata gua, gua lakukan. Nah, itu membuat orang jadi percaya sama gua. Nah, dari kepecahan itu, gua membuat apapun sampai kemarin gua belum memutuskan menjadi full hati gereja, hmm. apapun yang gua lakukan, gua itu dipercaya orang. Hmm. Makanya gua punya perusahaan konsultan dan, hmm. nah. Gua pernah, kenapa gue beri ngomong gitu? Gua pernah ditanya sama perusahaan gede gitu ya, properti ditanya, Beni lulusan mana? Gua bilang saya S2. Puh, S2 di mana? Di Amerika? Enggak, gue S2 gue SDSMP. kaget nggak ada yang percaya. Kenapa? Ikiran karena gue, iya, karena gue itu benar-benar nggak bisa. Uh, apa gue bener-bener sekolah tapi semua ide itu bisa datang aja begitu aja dari gue contoh
2: hmm.
1: misalnya gue punya arsitek ada hmm. tiga misalnya kita gambar nih dapet hmm. klien arsitek gue gambar satu orang satu gue versi gue nah karena gue nggak bisa pakai uh, laptop segala macam gitu ya pakai komputer gue suruh satu daftar gue bikinin ini gue punya uh, mau gitu ya gue punya desain gitu hmm. tahu nggak 80% Hmm. kita presentasi yang diterima pasti gue punya uh. wah itu believe it believe it or not gue nggak tahu kenapa hmm. jadi gue cuma tahu ternyata orang itu kadang beli uh, tasking nya kita
0: hmm. selera
1: cara berpikir itu dia dia beli itu nah itu konsultan tuh nah benar kan anyway kok. balik ya ini FNB konsultan Semua, gue megang mall juga, F&B juga, gue bangun waterboom juga Lu sebutin aja apa oh, aja, Oke. Okay. keuangan juga <laughs> Kan gue yang kompresentasi ya? itu, klub juga, klub hmm. itu sebagian dari F&B Jadi kalau hmm. terakhir kan, Dani ada gue share yang di Youtube gue tuh ya nah, hmm. Itu gue juga buat, itu 2000 meter, 3 lantai, gue selesaikan dengan waktu 8 bulan hmm. gua butuh 8 bulan, gue cuma butuh waktu Uh, ngedesain itu Gue bilang sama Ownernya Kasih gue seminggu Gue ke Bali Tiga hari tiga malam Gue di Ubud Gue santai Gue cari ilham Dapet Gue gua presentasi Terus uh, Partner Bukan partner Jadi uh, Tim gue presentasi Nah yang diterima Gue punya Gitu loh mm -hmm. Nah baru disitu Tim Tim profesionalnya semua turun Jadi Semua kan mm -hmm. dimulai dari ide awal dulu Baru kita bisa eksekusi gitu kan
2: mm -hmm.
1: Nah jadi Dari gue ngerjain dari pegawainya satu sampai waktu itu tempat itu berdiri pegawainya udah 350 tuh semua gue uh, cari, uh semua. Jadi itu benar-benar Tuhan tuh uh, bekerja luar biasa. Hmm. Gue sampai tanya gini, orang tanya gini, e, Tuhan kok bisa ya? Terus uh, gue juga tanya. suka gue bercandain gitu iya hmm. bisa lah soalnya 28 tahun gue nggak pernah pakai otak gue gitu loh <laughs> nah baru gue bertobat Baru gue pakai otak makanya gue bisa mikir dulu gue nggak pernah mikir nggak <laughs> pernah gue pakai otak buat mabok mulu soalnya gue nah tapi ujungnya selalu gue akan ngomong gini semua itu Tuhan yang kasih hmm. dan setiap kali gini dan kalau konsultan hmm. tuh gini setiap kali tempat barang itu jadi
2: hmm.
1: tempat itu jadi milik ...milik orang itu kan, bukan hmm. milik kita kan, kita konsultan Bener. aja kan. Uh -uh. Nah, kontak itu selesai ya. Uh -uh. Itu gue sedih banget, kayak rasanya, aduh ini gue yang bangun ya. Nah, perasaan memiliki itu gue tuh sampai sekarang udah gak ada rasa itu lagi.
2: Hmm.
1: Nah, jadi kalau Jakarta beberapa restoran, kalau teman temen ada yang tahu gue tuh ya, beberapa ya. Itu kalau makan restoran di mana Jakarta sama gue, duduk gitu ya. Kadang-kadang udah ada yang bayarin. Kadang-kadang... Uh -huh. Uh, Writers-nya atau manajernya dulu bekas anak buah gue di restoran mana, gitu. Mm -hmm. Kenal jadi, semua ya? Dekat kenal, kami? karena mm. ya bayangin dari satu pegawai sampai 300 pegawai gue. Jadi total kalau gue bangun restoran itu mungkin sekitar 2.000 sampai 3.000, 2000 sampai 3000 waiters lah. Wow. Yang pernah gabung sama gue gitu. Kalau koki uh -huh. sekitar 200 sampai 300 koki lah mungkin. Mm -hmm. yang Wih, pernah gabung kan, sama... Iya, uh. karena kan berapa puluh restoran yang kita udah bangun gitu ya, mm
2: -hmm.
1: nah sampai terakhir gue juga bikin waterboom, gue bikin uh, ada ya mall-mall lah kecil-kecil, gue nggak mau sebut nama tapi ada mall-mall, mm -hmm. terus uh, sampai uh, apa uh, pakaian juga ada retail mm -hmm. gitu ya kan, mm -hmm. jadi intinya mereka tuh nggak nggak nanya gue cuman sebagai uh, konsultan untuk fnb, mm -hmm. tapi mereka lebih nanya Uh, untuk tesnya gue, cara berpikirnya.
0: Oke, okay, itu yang mahal.
1: Yes. Hmm. Nah, itu gue bilang itu dari Tuhan. Semua hikmatnya dari Tuhan gue sampai hari ini aja terbingung-bingung gue juga nggak 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 tahu dari mana itu. Nah,
0: hmm, hmm.
1: anyway, karena gue bertobat, bapak gue hmm. bertobat. Oh ya? Yes, bapak gue tuh kalau kesaksian dia kan berup pelayanan di di Kita pelayanan di Polda Metro, di Kodam Jaya, pelayanan ya di oh, iya. panti asuhan, di penjara, oh, iya, pelayanan gue dimulai dari dari Polda, di hmm. baris krim, kenapa? Karena aku deketnya sama aparat <tid> dan jadi gue pelayanan di situ dulu di reskrim, terus gue pelayanan di Kodam, gue pelayanan, hmm. pelayanan di penjara, gue pelayanan di panti asuhan, di tunanetra segala macam, bokap. Hmm. Nah bokap bokap kalau kesaksian gini,
2: hmm.
1: saya bisa bertobat hmm. karena anak saya yang gila bertobat, berarti <tik> Tuhan yang di dalam dia itu hidup. Hmm. soalnya sampai gila nggak ada yang bisa bikin tobat dia berarti Tuhan dia benar kalau dia benar berarti gue mau ikut Tuhan dia nah hmm. gitu tuh kalau buka gue kalau cerita gitu ya nah kenapa gue juga become a preacher karena sebenarnya gue cuma seneng ngomong hmm. kelebihannya gue itu cuma satu ngomong gue nggak bisa punya kelebihan apa-apa dari sekolah SMP itu nggak bisa punya skill apapun gue punya skill itu gini, tapi apa yang gue omongin hmm. itu pasti gue lalui, hmm. dan apa yang gue omongin pasti udah pernah gue lakukan hmm. Jadi gue nggak pernah ngomong yang gue belum pernah lakuin. Gue nggak mau. Nah, jadi makanya kalau gue preach atau gue quote di atas mimbar gue selalu ngomong apa yang udah pernah gue lakuin. Hmm. Kalau nggak gue nggak berani. Hmm. Beneran gua nggak berani. Mendingan gue dengerin firman dari orang lain, terus gue ...modified versi gue gitu ya, mm -hmm. gue belajarnya gitu, tapi yang pasti gue udah lakuin. That's, mm -hmm. wa, uh, that's gimana caranya gue nge-preach tuh gitu. Gue mm -hmm. cuma mau nge-preach apa yang udah pernah gue lakuin gitu.
2: Mm
1: -hmm. Even though misalnya gue ngomong soal kepemimpinan gitu. Mm -hmm. Yes, gue pernah, pernah 2000 waiters kan, gue pernah mm -hmm. dalam posisi itu, mm -hmm. dan gue pernah rasanya... Harus lepas 2000 ribu itu karena because I'm just consultant I'm not yeah. the owner kan mm -hmm. I'm not that feeling gitu loh mm -hmm. dan di dalamnya di dalamnya kayak apa tuh gue gua, gua tahu banget gitu mm -hmm. rasanya kehilangan rasanya uh, memimpin rasanya uh, rasanya nggak dihormatin rasanya gini gini so nggak cuma teknis tapi secara mentali secara vis, uh, pikiran itu gue dapet banget gitu di kehidupan sehari-hari gue makanya. gua itu apa yang gua how I preach itu ya kayak gitu gua selalu bawa apa yang gua gua udah pernah lakuin, karena gua nggak berani bagiin yang gua juga nggak hidupin gitu loh dan
2: mm -hmm.
1: gue nggak tahu ya salah apa panggah makanya tadi gua tanya sama bang Frankie juga pasti dia mau collab kan tuh tadi itu jadi gua bilang mm
2: -hmm.
1: salah nggak sih kayak gitu ya kan karena di di luar dari basicnya sourcingnya pasti bible ya kitab mm -hmm. tapi gua selalu uh, Related-in sama gue punya hidupan gitu loh mm -hmm. dan, nah, kenapa gue uh, mau begini? Contoh like like my brother misalnya dia bilang, oke okay, kita beli narkoba, gue doain dalam nama Yesus bla 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 bla, oke. Okay. Mm -hmm. Tapi my brother kan bilang gini, gue bisa doain lo orang berhenti narkoba, mm -hmm. tapi gue nggak tahu rasanya sakau, men? Mm -hmm. Yang tahu rasanya sakau adik gue tuh, bertanya mm -hmm. sama adik gue deh, mm -hmm. nah dia panggil tuh, eh sini lo coba doain gimana rasanya sakau, mm -hmm. karena itu gimana ya orang sakau lo, lo, lo doain gitu orang lapar lu doain kan mm -hmm. dia juga harus butuh makan gitu kan mm -hmm. nah jadi gimana gue preach itu selalu apa yang udah pernah gue hidupin dan ternyata bukan ternyata gini hari hari ini Tuhan bakal pakai banyak kalau kita lihat nih dan mm -hmm. banyak banget anak anak kita liat, liat latar belakangnya berbeda beda gitu dipakainya juga berbeda that's Wonderful gitu, makanya hmm. kemarin kita ada di grup kreator itu gue seneng banget kenapa? Sangat tubuh Kristus dan berwarna. Hmm. And I'm so glad, thank you udah diundang di dalam grup itu. Gue seneng banget kenapa? Karena buat gue I'm nothing gitu. Gue tuh nggak ada papanya. Apa Cuman kok mau bagiin aja apa yang Tuhan udah kasih dalam kehidupan gue. Dan you know like mungkin nggak semua orang uh, dapat apa yang gue dapat dari Kehidupan gue gitu loh Dan mm -hmm. Itu Makanya Gue percaya itu bener-bener simpel Orang bilang gini kalau orang teologi pasti bilang gini Aduh itu dia potbenya dangkal banget Iya dangkal <laughs> coba rasain digolok Perih men pernah rasain Lu kan belum pernah rasanya takut digolok sama 20, 12 orang gitu yeah. kan yeah. Nah, Iya Dangkal Tapi kalau dalam posisi mm -hmm. itu dalam banget yang ngerasain gitu loh, rasa fearnya yeah. beda, rasa fear, uh, uh, nah fear danger tuh ya yeah. kayak misalnya gue bilang melu tadi orang punya perusahaan gede kok nangis, kita nggak punya duit nangis, hmm. dia hmm. punya perusahaan gede kok nangis, hmm. ternyata kesedihannya sama sedih, sedih rasanya nggak hmm. bisa beda gitu hmm. ya kan, hmm. tapi mentalnya bisa beda gitu loh, yeah, yeah. nah itu yang gue hidupin dan hmm. nah makanya Puji Tuhan kalau Tuhan bisa pakai gue, memang gue udah dedikasikan hidup gue sama istri mm. anak gue gitu ya. Gue bilang Tuhan pakai gue lah, karena di dunia konsultan bukannya gue nggak kepake, bukan mm. gue nggak laku di dunia konsultan, tapi gue capek merasa memiliki itu. Karena
2: mm.
1: ternyata rasa memiliki itu nggak memuaskan hidup gue gitu loh. Mm. gua gue dipuaskan dengan hidup gue itu kalau gue bisa ngeliat orang lain tuh happy. I don't know why, I don't know why. Mm
2: -hmm.
1: If mm. I look Orang seneng, gue tuh seneng gitu hmm,
0: hmm,
1: Simple hmm. banget gue hidupnya Gak tau kenapa tuh gitu tuh hmm, hmm. Nah, gitu aja tuh sepenggal lah Pejalanan gue okay. gitu
0: Teman-teman sekalian yang lagi dengerin ini Kalau lu adalah orang yang paling bejat Yang paling rusak nih ya Kalau lu melihat diri lu lalu pikir Waduh dari semua orang yang dengerin podcast ini Gue yang paling hancur nih hidup gue nih ya Well hmm. di situ justru di titik itu Justru Tuhan mau bawa kemuliaan Tuhan buat lu Karena yes, lu yes, yang bisa ngomong Karena rusak ya kan temen iya, lu si kutu buku nggak iya. bisa ngomong ke orang rusak nggak bisa, bisa. bagiannya beda rusak. bro bener hmm. orang yang pernah hamil di luar nikah dia tahu rasanya dia tahu malunya kayak apa orang lain nggak hmm. bisa ngerasain kalau teman-teman kamu pernah hamil di luar nikah misalnya ya lu bakal dipakai tuhan karena di titik itu juga tuhan mau bawa kemuliaan ya so kalau kata gue bro and sis di luar jangan pernah jual diri lu tadi di si ya. paster bini udah cerita ya dia tetap punya integriti Biar di atas, biar di bawah nggak pernah jilat ludah sendiri nggak pernah jahatin gitu istilahnya ya Gak pernah ngelanggar yeah. apa yang diomong gitu So guys, lu di luar sana, jangan, jangan jual diri lu Tapi, mm. persembahkan diri lu buat Tuhan Ya yeah. yeah. Disitu baru tuh, lu baru ngerasain hidup yang Fulfill dan puas di dalam Tuhan Nah, sebagai penutup Betul yeah. Kopen, yeah. Bu, boleh cerita sedikit Pelayanan-pelayanan yeah. apa aja yang lu bangun Setelah kemudian lu ikut Tuhan
1: Hmm, oke okay. Kalau pelayanan memang uh, yang gue bangun lumayan cukup banyak. Uh, salah satunya pasti gereja. Gereja itu ada beberapa hmm. uh, gereja yang sempat gua terlibat di dalam pembangunannya. Hmm. Mungkin ada sekitar ada sekitar ada 3 4 gereja lah. Hmm. Tapi uh, sekarang yang yang kita bangun gua ada ada Foundation untuk mena doa satu Indonesia namanya Jakarta Software hmm. itu gue di situ sebagai dewan pengawas dan gue juga dari yayasan uh, satu lagi gue nggak bisa sebut namanya hmm. tapi di situ gue sebagai advisory gitu ya. Hmm. Nah jadi pelayanan yang gue bangun adalah satu uh, pertama gue itu membangun orang dalam sisi kemanusiaan. How dia belajar tentang humanity dan mm -hmm. tidak untuk diri sendiri. Mm
2: -hmm.
1: Gua bukannya bilang anti gereja, bukan. Tapi rumah tuh harus punya. Tapi gue belajar untuk keluar dari tembok itu mm -hmm. supaya tidak fokusnya pada dalam. Nah, mm -hmm. gereja penting karena itu rumah kita kan sama-sama. Mm -hmm. Ada keluarga rohani kita di situ. Itu penting banget. Tapi lebih penting di luar sana kita punya... Uh, apa uh, orang yang ngebutuhin kita atau apapun lah namanya itu kita ada di situ jadi gue selalu membuka diri gue untuk apapun nah gue juga berkolaborate dengan beberapa teman-teman kreator ada di sini kan ada Kiki ada Radit juga gitu ya mm -hmm. ada beberapa lah nah gue apa yang bisa gue bantu sama buat mereka dan mereka bisa bantu gue itu kita saling sinergi dan Gue uh, seneng bisa bisa di area itu, mm. dan gue juga sekarang uh, bantu pelayanan untuk orang-orang, uh, bukan marginal aja, tapi mm. khusus yang gini nih, yang mimpinnya masih setengah uh, ragu. Nah, itu gue mm. seneng tuh ketemu kayak begitu, karena biasanya butuh orang yang nekat-nekat gitu <laughs> kan. Nah, gue orang yang, uh, anyway, uh, my wife itu, ini mungkin kalau podcast ini gue boleh kesaksian ya, mm -hmm. Mungkin tiga perapat harta gue ada gue habisin untuk ministry gitu loh. Wow. Bukan setengah tapi tiga perapat per mungkin. Tiga <laughs> perapat harta gue yang gue sampai umur gue sekarang ini udah hmm. gue habisin untuk ministry. Dan gue nggak pernah sesalin itu.
2: Hmm.
1: Gue nggak tahu invest di mana. Tapi yang gue tahu gue invest manusia. Hmm. Dan gue lihat hmm. uh, invest orang itu nggak pernah salah. Hmm. Hmm. Jadi kalau lu tanya ministry gue apa, gue bingung. itu bukan gue bilang tuh many tapi hmm. gue Uh, sekarang gue ada di FCC, gue ada hmm. di gereja lokal yang ya masih kecil lah gereja baru satu tahun setengah tapi jemaatnya lumayan, Tuhan udah kirimin hampir 700 gitu uh, ya. Cepet banget. Iya karena memang kan uh, bukan orang-orang baru, orang-orang lama tapi uh, kita bina. Tapi uh, satu, gue pengen banget berbagi sama yang muda-muda. Jadi makanya waktu itu gue ketemu sama brother kita, Paulus. Hmm. Um, pas uh, ada Bro Radit juga jadi gue diundang ke kreator, Nah, karena uh, gue orangnya seneng ngebangun intinya begitu. Jadi mm -hmm. kalau lu tanya pelayanan gue apa, apa aja gue gua gue sikat. Tapi kalau lu tanya gue uh, sekarang gue ada posisi di mana, mm -hmm. tentu hati gue ada di satu rumah gue di FCC, mm -hmm. kedua gue ada di Jakarta Spire itu menara doa mm -hmm. nanti. Bakal jadi, ini karena tertunda karena corona aja, itu 7 lantai hmm. Dan akan dibuka melalui doa 24 jam di daerah Tamrin sana
2: hmm.
1: Dekat belakangnya Plaza Indonesia hmm. Nah itu, kita ada buka itu Nah juga gue juga melayani orang-orang yang berkebutuhan khusus, turunan netra hmm. Hmm. Terus uh, gue lagi coba ngomong sama ini ada bekas dan pus Pom, Uh, komandan uh, pus pusat Polisi Militer untuk kita melayani lagi di Angkatan Darat itu dulu mm -hmm. karena gue pernah melayani Angkatan Darat tapi uh, kita lagi pikir polanya memang nggak boleh ibadah tapi lebih pada mm -hmm. ke keluarga-keluarga itu sih yang gue lagi lagi bangun sekarang dan mm -hmm. kalau yang kemarin-kemarin kemarin, udah gue bangun itu memang sekarang udah punya gembalanya masing-masing mm -hmm. udah punya Pemimpin-pemimpinnya jadi gue lepas. Nah biasanya mm -hmm. gitu udah dari pemimpinnya udah dari dia gue cari lagi yang lain gue gitu. Mm -hmm. Gue nggak tahu gue kekepin gitu loh. Mm -hmm. Jadi kayak tapi gue punya rumah sekarang namanya FCC gitu bro, mm -hmm. gitu. Bener. Jadi gue open lah buat orang-orang kayak ke tukang apa bukan tukang ya masanya. Eh, kadang gue ngomong di FNB mm -hmm. di tukang tukang kopi gue ngomong. Kadang-kadang mm -hmm. klien gue. sama aja bu klien itu kadang-kadang ngomongin bisnis ujung-ujungnya apa curhat juga sharing hmm. juga masalah dia gitu ya udah jadi satu sekalian gitu ya kan benar gitu dan bener, gitu gitulah oke kalau gitu teman-teman sekalian hmm. kalau
0: lu orang dengerin podcast ini di masa pandemik covid bersiap-siaplah hmm. karena setelah pandemik selesai kita siap lagi maju buat revival bakal banyak orang-orang yes. yang selama pandemi ini kan panik di rumah dan mulai sadar hidup kita yeah. ini kita nggak bisa bergantung Amerika nggak sanggup ya kan ya Rusia yeah. China semua nggak sanggup orang bakal ngelihat lagi gua butuh Tuhan nah waktu mereka cari Tuhan apakah lu siap buat nyampein Firman Tuhan kepada mereka pelayanan yes. ini luas bidangnya banyak Pastor Benny Budianto udah sharing ke kita segala macam yang dia bangun manusianya dan dibangun manusia yeah. itu yang paling kuat cuman satu yang bisa ngebangun manusia sesungguhnya yaitu firman Tuhan, kenapa? karena yes. dalam firman Tuhan ada berita tentang Yesus Kristus dia yeah. yang akan nebus orang, redeem orang jadi baru dan siapin orang itu untuk hidup yang kekal nanti di sorga, oke okay, thank you banyak kok Ben
1: thank you Dan, thank, thank you, you banget for your kesempatan uh. ini, aduh <laughs> kita uh, seneng dengan kayak ini lagi masa di pandemi corona ini ya jadi memang buat teman-teman yang lagi di masa-masa masa ini don't worry, hmm. badai pasti berlalu yes. ya kan, yes. memang uh, uh, apa ya gua bilang selalu gini, hmm. inilah saatnya memang kita dekat sama Tuhan tapi juga jangan berhenti stop bertindak gitu karena hmm. sekecil hmm. apapun pertindakan itu Uh, ...pasti membawa berkat buat banyak orang gitu, mm -hmm. itu sih gue selalu bilang gini, Tuhan ini susah loh, Tuhan ini begini loh, ini Tuhan ini begini, eh Tuhan kan nggak pernah nyobain kita sampai kita terlihat akan bro, gitu ya kan, iya yeah. dan justru malu ini, percaya sama gue ya, iya semua orang pasti tahulah lah tuanya banyak, nah siap-siap mm. nih kita yang mau dipakai Tuhan, mm. yuk ready, jangan juga ini jaga kesehatannya supaya kuat supaya terus bisa nanti menyampaikan firman apa kok kabar baik ya firman Tuhan ini yeah. semuanya dunia ini. Benar, benar. Thank you Dan thank okay. you for your
0: thank you gue yang thank you ya. banyak komen gue yang thank you banget nggak bisa ngobrol sama-sama kita sama-sama sama-sama siap. Sama -sama, sama -sama. siap. <laughs> Oke okay, teman-teman sekalian di the end of the podcast we check out gue Denny Gamadi bersama Paster Benny Budianto. Thank you Dan we check out and
1: God bless you. Bye.